0: 转瞬即逝的大顺政权。崇祯十七年（一六四四年）正月，李自成建立大顺政权后，率军攻城略地，直逼北京。同年三月，李自成攻陷北京，崇祯皇帝自缢，明朝灭亡。当李自成进入北京时，明政府在京官僚大约有两三千人，他们大多持观望态度。李自成进京后，下令接管政府各衙门，并严肃军纪，号称军兵入城有敢伤一人者斩，以为令，并四处张贴告示，大师临城，秋毫无犯，敢掠民财者即折之。这些措施甚得民心，京城百姓夹道欢迎大顺军入城，社会秩序安定。当时。江南还有50万明军，关外又有清军虎视眈眈，形势不容乐观。但进京后的大顺政权很快便暴露出自身的弱点，不能适应新的形势变化。首先，随着军事上的迅速胜利，占领北京以后，李自成的麻痹轻敌思想进一步暴露出来。当时他身边的军队总数大约有10万人。受封侯爵的大将有刘宗敏、李过、刘方亮、张奈、古英，加上明朝投降过来的军队，兵力也还可观。李自成在大同留下了大将张天林镇守，在真定委任了大将马崇喜为节度使，但是唯独在京东山海关一带没有派遣老本嫡系大将去镇守，在某种程度上。对关外虎视眈眈的清军掉以轻心，几十万大军屯驻北京，既不积极布防，也不安排下一步的征战。对于屯兵山海关的吴三桂，更是抱有幻想，只派降将唐通持吴三桂父亲吴襄的信，以及金银绢帛和侯爵封号前去招抚。与此同时，李自成手下的大将如刘宗敏、李过等人开始忙于贪图享受，他们搬进明贵戚勋臣的华丽府邸，过起了饮酒行乐的生活。牛金星则八抬大轿遍访同乡，大宴宾朋，俨然太平宰相模样。全国局势未定，他们却已开始将生死攸关的军事任务置之不顾。义军中也缺乏有远见卓识的人物，许多人身上的小农局限性、稍富即安、目光短浅等弱点也都显露无疑。许多士兵腰缠金银珠宝，打算富贵还乡；大将刘宗敏则热衷于拷打民官、追赃，甚至霸占了吴三桂的爱妾陈圆圆，这成为后来吴三桂降清的导火索。加上李自成本人的一些过激政策。如比想镇抚司的设立，也导致了大顺政权在北京统治基础的削弱。比想镇抚司是李自成农民军在北京设立的，对明朝贵戚大臣实行追赃助饷的机构，由刘宗敏、李过、李谋主持，用暴力逼迫明朝贵族大臣、贪官污吏交出剥削来的金银财宝，充作军饷。李自成提出。各官罪甚者杀之，贪鄙多赃者刑之，规定了镇反和追赃的基本原则。主要有：下令三品以上的名官员一律不得留用，发往各营追赃助饷；即便四品以下官员，也要主动捐银助饷。据称，大顺军逮捕民勋妻大臣、文武百官八百余人。压制刘宗敏、李过等处审讯、追赃、助饷，还处决了明勋卫武职官500余人。这对明朝旧臣及皇亲国戚是毁灭性打击。这些过激政策使得当初曾持观望态度的大批明朝旧臣站到了义军的对立面。追赃助饷是大顺军的一贯政策，因为对百姓免税。就要对豪绅地主争财，这对在战时争取大量民众的支持是有积极作用的，而且他客观上也解决了大顺军相当一部分的军需。但入城后，政治形势发生了变化，包括李自成本人的身份也发生了微妙变化，不及时调整政治政策，自然要行不通。一方面是大敌仍然当前。另一方面，则是义军斗志的削弱，此消彼长。当起义军面对吴三桂与清军的联手攻击时，其失败的命运也就不可避免了。崇祯十七年四月二十一日，李自成与驻守山海关将领吴三桂交战，吴三桂降于清摄政王多尔衮，两军联手击溃李自成，主将刘宗敏受伤，急令撤退，李自成逃到京城。4月29日，李自成在武英殿登基称帝。4月30日，农民军入京，仅仅42天后就不得不撤离北京。撤离前，李自成怒杀吴三桂家大小三十余口，火烧紫禁城和北京的部分建筑。5月2日，多尔衮率清兵进入北京。撤离北京后，李自成部七月渡黄河，败归西安。不久，契西安，经蓝田、商州走武关。由于南明弘光帝朝廷的建立和大顺军的节节败退，很多投降大顺的原明朝将领复投南明或清朝，李自成于是疑心日盛，终于网杀李岩等人，致使人心离散。顺治二年（ 1 6 4 5年），清军以红衣大炮攻破潼关。李自成避战，经襄阳入湖北，试图与武昌的明朝总兵左良玉联合抗清未城。四月，李自成军入武昌，但被清军击溃。后到湖北九宫山的时候，遭当地地方武装袭击，李自成身亡，大顺政权瓦解。